0: Dit is een podcast van Maurice Wubben, door de keten heen van Kast tot Consument. Met nieuwe inzichten en verrassende gasten, spraakmakend en opinierend. Welkom bij Van Kast tot Consument, met vandaag Arne van Haalst. Arne van Haalst, goedemiddag. Je bent hier bij ons in de studio in Tomato World in Hondersdijk, waar wij de podcast mogen opnemen en wel de eerste podcast van Maurice Wubben van Kast tot Consument. Arne, welkom hier bij deze eerste podcast en we gaan het eens dus even hebben over het thema... uit de oude doos. Hoe is dat nou allemaal begonnen destijds met die... Uh, basis, zoals ze dat hier in het Westland noemen. De biologische gewasbescherming en de hommels. Want ik heb wel eens begrepen, wij zijn oud-collega's. Ik heb dat heel veel en heel vaak begrepen en we hebben er ook ontzettend om gelachen. Dat het natuurlijk uh, nu heel erg uh, gemeengoed is die gewasbescherming biologisch... en die hele kleine basis en die kennis en die Latijnse namen en die hommels die kunnen steken. Ja, dat was in de beginperiode een jaartje of 25, misschien wel 30 terug. Koppert bestond een paar jaar geleden, 50 jaar. We gaan echt wel terug in de tijd. Was even anders. En daar heb jij wel heel veel bijzondere dingen wat meegemaakt. En uh, ja, deze eerste podcast gaat vooral over die dingen. Dus dat is ook wel een beetje leuk. Ook wel een beetje lachen. Ook wel een beetje heel erg Westlands. En, uh, maar misschien ook nog wel leerzaam. Arne, welkom en uh, vertel eens wat over jezelf. Want wat doe jij nou vandaag de dag? En waar ben je begonnen?
1: Nou, Allereerst, Maries, heel hartelijk bedankt voor de uitnodiging. Ik vind het verschrikkelijk leuk dat je mij daarvoor gevraagd hebt. Ja, wij zijn oud collega's. In 1991 zijn wij samen begonnen bij, bij Koppert. We hebben inderdaad heel veel meegemaakt. Prachtige verhalen. We hebben ons af en toe stuk gelachen op de, op de situaties die we hebben meegemaakt. Ja, inmiddels ben ik alweer vier jaar werkzaam bij Koppert. Ben, Toch weer bij Koppert, hè? Ik ben weer teruggekomen op het oude nest.
0: Je was even eruit. Wat heb je gedaan in de tussentijd? Eh, ik ben uh, tussen
1: 2003 en 2016 heb ik voor uh, de prachtige telersvereniging Prominent gewerkt. Wij je
0: noemt dat in het Westland de Prominent, hè? De, de Prominent. En je bent nou weer terug bij de Knoppert, hè? Ik ben weer terug bij de Koppert. Ja.
1: En uh, voordat ik uh, zeg maar, bij de Prominent ben gaan werken, kwam ik bij Koppert uh, vandaan. Daar heb ik van 1991 tot en met 2003 gewerkt. En daarvoor heb ik gewerkt bij, nou daar heb je en Maries, de Maasmond. Ja, Inmiddels ja. is dat natuurlijk allemaal overgegaan naar, naar Horticoop, na naar enkele fusies. En zelfs daarvoor heb ik nog gewerkt bij eh, zaadveredelingsbedrijf Bruinsma. Wat helemaal is opgegaan eh, in Monsanto.
0: En nu Bayer. En nu Bayer. We hebben het echt over heel lang geleden. Dus er is een hoop veranderd. En dus dat is ook wel mooi, toch? Ja, ja.
1: Hele oude mensen weten dat nog. En ja, op dit ogenblik ben ik zeg maar verantwoordelijk voor vier dochters binnen Koppert. Dat zijn noordwest Europa, Nederland, België, Duitsland en Engeland.
0: We gaan het hebben zo meteen over beestjes en hommels en tuiners. Maar kom je zelf nog wel eens op de tuin?
1: Absoluut. Ja. ja ik vind zelf dat je kan natuurlijk heel veel dingen willen. En ook zeg maar ambiëren. Maar je moet gewoon weten hoe telers denken. Ja. Daar moet je mee in gesprek gaan. En ja. je moet luisteren wat voor problematieken er zijn. Welke ja. uitdagingen. En wanneer je dat goed op je netverlies hebt. En dat goed kan doorvertalen binnen een bedrijf. Dan ben je pas echt van waarde voor een, voor een afnemer. Voor een klant.
0: Precies het antwoord wat ik had verwacht. Maar ik denk ook dat je het nog steeds verschrikkelijk leuk vindt. Praat je vandaag de dag nog wel met de tuinen? Of is het meer de gewasbeschermingsverantwoordelijke? Een, een werknemer die dit op zijn pakket heeft? Ja,
1: Dat is een hele goede vraag Maurice. Ik, ik denk als je 30 jaar geleden... Uh, met een ondernemer sprak, dan waren dat over het algemeen nog echt telers. Hè? De, de eigenaren met groene vingers. En inmiddels zijn de bedrijven zo groot geworden. Dan nou praat ik met name eventjes over de echte grote uh, groentegewasbedrijven. Maar dat zie je natuurlijk ook in Siertelt. Hè? En de eigenaren zijn ondernemers geworden. En vaak hebben zij ook weer specialisten in dienst die dan de gewasbescherming doen. Ja. Ja, dus op jouw vraag daarop uh, terug te komen. Ik spreek met de eigenaren. Hè? Ja. Dus met name over van, joh, wat houdt jou bezig als teler? He, wat is de klantvraag en hoe kan Koppert daar eh, op inspelen?
0: Helder. Nou gaan we even terug. Want uh, allemaal beestjes, allemaal Latijnse namen. Ik ben destijds nog bezig geweest eh, toen ik bij Koppert werkzaam was voor uh, de communicatie met het boek Kennen en Herkennen. Allemaal mega Latijnse namen. Je moest ze allemaal cursief schrijven. Namen waarvan ik al dacht van, joh, ik krijg ze niet eens geschreven, ik krijg ze niet uitgesproken. Maar hoe moeten die telers dat? En heemans naam van hapstukken. Gelukkig had Kopper daardoor wel een soort merkenbeleid ook toegepast... op de verpakking stond naast de Latijnse naam van het beestje... en Carcia Vermoza. Dat product had ook nog even een andere naam. Dat heette Enstrip. 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 Ja. Nou, ja. dus iets beter uit je bakjes te krijgen. Ja. Ja. Maar wat, wat heb jij op dat vlak allemaal meegemaakt van Haas? Vertel eens even. Nou, ja. neem ons eens dus even mee in de wereld van de tuinbouw Westland, een jaar 30 geleden, moeilijke namen, Latijnse namen.
1: Nou, ik, ik, er is er eentje, heel mooi. En ik, ik weet niet of ik het mag vertellen, maar ik doe het lekker toch. Ja. dat is, uh, ja, op een gegeven moment, midden jaren 90, eind jaren 90, kreeg uh, Koppert een nieuwe slijpwesp. En dat was er eentje die tegen witte vliegen ook zou helpen en dat doet hij ook heel erg goed. En daarvoor hadden we inderdaad de Ancarsia. Dat is eigenlijk een van de eerste producten van Koppert, ik denk al vanaf begin jaren zeventig. Volgens
0: mij het tweede product, ja. na de
1: Spydex. Naast, naast de Spydex. de ja. de Spinteroofmeid, en kregen we zeg maar midden jaren negentig een nieuwe. Om de witte vlieg nog wat extra te bestrijden. Het kwam er ook een andere plaag. De kas witte vlieg hadden we al, maar daar kwam de, toen de tabaks witte vlieg bij. En die slijpwesp, die heet Eretmoseris eremicus.
0: Ja, die naam hebben jullie niet bedacht. Dat beestje heet volgens mij gewoon zo in de natuur. Dat is een entomologische naam. Ja,
1: klopt. Die worden inderdaad zo benoemd. En die, nou, all over de wereld wordt dat beestje zeg maar, wetenschappelijk zo genoemd. En toen kwam ik bij een teler en die had ze ook al ingezet. En die was zo ontzettend blij met het beestje. En die was zo blij dat hij tegen mij zei... joh Ar Arno, trouwens, die wil ik ook nog eventjes inbrengen. <laughs> dat is ook typisch Westlands volgens mij... Mijn vader en moeder, die hebben mij... Nou, vraag me niet hoe ze eraan zijn gekomen. Die hebben mij Arne genoemd.
0: Arne van Aalst.
1: Arne van Aalst, mijn doopnamen. Zoals dat dan uh, allemaal nog heel netjes was, werd ik netjes gedoopt. Mijn doopnamen zijn Arie Hendrik. En ik heb mijn moeder er natuurlijk wel eens naar gevraagd... Joh, maar waarom nou een hemelsnaam Arne? Want ja, dat is voor een Westlander over het algemeen best wel een dingetje. Ze zegt, jongen, ik las veel uh, boeken vanuit uh, Noorwegen... en daar kwam de naam Arne heel veel in voor... En uh, ja, toen, toen hebben we jou Arne genoemd. Nou, terug te komen daarop. Heel veel Westlanders die konden die naam blijkbaar niet heel erg goed onthouden... of hadden er toch moeite mee. Het was Arjen, Arjan. Maar de meest voorkomende was Arno. Arno! Arno, pluk je al. Nou, ook deze teler die sprak uh, mij aan. Die zei Arno, loop eens even mee, want ik heb nou zoveel Ereximozerus eremikus zitten... He, dus het was geen Moses, het was Bloed
0: <lacht> Bloedserieus denk ik hè? Absoluut. Ja. He, en ik geen grap gewoon... ik... <laughs>
1: ja, ik moet je eerlijk zeggen, als ik er nu nog over terugdenk, dan schiet ik zelf ook weer in de lach. Uh, ik heb toen eerst, toen ik weer in de auto terug zat, heb ik vijf minuten heb ik onder het stuur gelegen. Voor nou, mijn collega Jan Roderijs heeft er gebeld, of nee, hier dan ook. Nou, het, toen was eigenlijk het bellen was nog niet zo gemo gemogen. Toen ja, dat is waar. Gingen, Toen waren we Sorry. denk ik nog meer in de piepertijd en dergelijke. Ja, dus, ja. Ja, ik zal het natuurlijk ongetwijfeld mijn collega's ook hebben dat verteld. Wil, dat wil hij delen. Dat wil hij delen. Ja. Ja, dus sterker nog, we hebben daar later ook uh, tekeningetjes van gemaakt. Erexie van, Moses. Ja, dat was zo'n slijpwes met een uh, dingetje tussen zijn benen. Die ging dan op zoek naar, naar de witte vliegen. Ja. Nou, dat ja. was er eentje, Maurice. Ja,
0: uh, je noemt er nog maar eens een paar. Hè. Ja, ja. Uh, ik heb ook wel eens een verhaal gehoord van een uh, tomatenteler. Poeluk. En uh, die, die uh, ook dat een beetje onder, onder de knie begon te krijgen dat uh, de ja. helemaal goed gezegd, schuin geschreven, cursief, ja. wel eens heel veel kon doen tegen luizen en dergelijke. Ja. Dus deze man, uh, heb jij mij wel eens verteld, is ook hartstikke enthousiast. Nou is hij volgens mij altijd wel. En uh, ja, die uh, had jou even uh, iets laten zien, want joh, hij had ongelooflijk een mooie macarolofus in zijn tomaten gewassen. We helemaal tevreden, dacht hij. Nou,
1: dat, uh, <laughs> hij was inderdaad hartstikke content. En ik moet je ook eerlijk zeggen, toen ik het hoorde, toen dacht ik, nou jongens, we hebben een derde wereldwonder te pakken. Want Macrolovus, dat is een rovans, die wordt ingezet uh, hoofdzakelijk in tomaten en aubergine. Uh, ter bestrijding hoofdzakelijk van, uh, van witte vlieg. Maar dat noemen we dan een breedwerkende insect. Hij werkt ook tegen bijvoorbeeld tegen eitjes van, van motten en dergelijke. Ja. Hij heeft dus heel veel potentie, dat beest. Maar het duurt ook heel lang voordat je er pas echt profijt van hebt. Sterker nog, in een normale teelt van tomaten worden ze in januari ingezet. En voordat je er dan echt profijt van hebt, ben je wel vijf tot zes generaties verder. En dat betekent pas in mei-juni. Nou, deze man had ze dus ook in januari ingezet. En drie weken later... Ik was op de tuin en hij zegt... Arno, je weet niet wat ik meemaak. Ik zei, nou, wat is er aan de hand? Hij zegt, ik zit al borstens vol macro <laughs> Geen macroliefers, het was macro -liefers. Macro -liefers. Ja, Zijn eigen exclusieve beestje. Dat, dat had hij zelf ook de plek verzonnen. Ja. Dus ik loop met hem mee. En ja, we lopen helemaal naar achteren toe in de kast. Dat vond ik al wat vreemd. En toen kwamen we langs de gevel. En daar stond heel veel onkruid. In dit geval waren dat distels. En toen dacht ik al bij mezelf, joh, wat wil hij nou laten zien? Nou, hij liet die, uh, die distels zien. En dan moet je je voorstellen, Macrolofus is een rovans die groen van kleur is. Lichtgroen van kleur. Een prachtig beestje, ja. maar ook heel erg bewegelijk. Hij zegt, Arno, kijk eens hier in dat onkruid. Borstes vol met Macrolofus. <lacht> ja, nou, hoe moet je dat dan tegen zo'n man zeggen... Als hij zo'n verschrikkelijk goed gevoel erbij heeft, dat je dat dan zo. Je zo, moet zo... toch
0: een soort brevet van onvermogen ja, hebben. Ja, ja,
1: het was een beetje een anticlimax die ik hem ja. moest geven. Want ik ja. zeg hier, ja, Theo. Ja, sorry. Uh, het zijn geen macroliefische, macrolofische. Het is aardappeltopluis. Het is een luizensoort. Het is een schadelijk insect. Het is een schadelijk insect. Is geen goed nieuws. Nou, het is niet voor de radio bestemd. Maar die woorden die hij toen uitsprak... <laughs> die zal ik hier niet herhalen. Het, het kwam er hierop neer. Hij was niet echt heel erg blij met me.
0: Nee, nee, nee. nee en dus... ook vooral niet met zijn situatie. Nou, ja, hij dacht natuurlijk dat hij gesteld stond voor het ja. hele
1: jaar. Maar ja, ja dat ja. ging gewoon nog een maand of vier. Duren. Maar
0: verweet je het jou? Wat kon jij er dan doen? Nee, helemaal niks. Maar jij de
1: gek? Nee, nadat nou, hij klaar was met, uh, met, uh, met zijn tirade. Ja. Ja, hebben we samen ook een bakje koffie erop gedaan. Ja. En in de kantine er nog even schampelijk omgelachen.
0: Maar heb hebben je even goed uh, chemisch in laten grijpen. Of wat heb je gedaan? Nou, dat weet ik niet meer, Maurice. Ik denk dat we
1: ook. Uh, dat wil ik nou niet hier om. Uh, zeg maar het braafste jongetje van de klas te zijn. Maar ik vermoed zomaar dat er toch wel een klein beetje... pirimor overheen is gegaan. Ja, dat, dat denk ik zomaar. Dat
0: is niet het meest biologische middel, geloof ik, hè? Nou, dat was echt een selectief luizenmiddel. Ja. En dat ja, mocht ja. ook. Ja. He, dus, uh... Later is hij alweer aardig recht getrokken in zijn, uh, in zijn gewas. Oh man, hij,
1: daarna is hij ook gewoon uh, gelukkig geworden. En is zijn gewasbescherming gewoon heel goed... Uh, heeft dat uitgepakt. ja. ja.
0: ja. Ik kan me nog een ander verhaal herinneren, dat is, uh, speelde. Ook in, we zitten trouwens toch wel heel veel in het Westland. Hè? Zijn, heb, je nou het mee, heb jij nou het meeste meegemaakt in het Westland of maak je in het Westland gewoon de gekste dingen mee? Hoe ligt dat eigenlijk zo'n beetje? Nou, uh, ik denk jij bent toch uh, ongeveer over de hele wereld geweest met die pestbeesten van je?
1: <laughs> ja, daar je we dadelijk ook nog op, ja, die pestbeesten, ja. daar ken ik er ook nog een van. Maar, ja. Nou, ik, ik heb inderdaad veel van de wereld gezien. Uh, in het Westland is het toch wel heel, heel apart. Hè? Um, Weet je, het, het grote voordeel van een Westlander is... je hoeft nooit te vragen... wat bedoelt u nou precies? Nee. Ze zijn altijd uh, le lekker duidelijk. Dus, ja. Ja, dat, je, je kan maar weten waar je aan toe bent. Ja. Hè? Dus ja, in Spanje, Engeland... Uh, nou, alle landen van Europa heb ik wel gezien. Hè? Maar dan is dat toch altijd een andere verstandhouding. Hè? Dan met mensen die je natuurlijk gewoon twee wekelijks bezoekt. Hè? Wat ik toen ook deed. En ja, wat ik zeg... Ja, een Westlander is gewoon lekker recht door zee... Ja. Ja, ja, dat hoef ik jou niet uit te leggen, toch?
0: Nee, joh, ik weet ook best wel wat die man bedoelde met pestbeesten. Want hoe zat dat verhaal in elkaar? Wie, 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 wie bedenkt die mooie beestjes van jou zo'n mooie naam? Nou,
1: dat, dat had, had te maken, Maurice, daar heb jij zelf nog mede debit aan. Dat,
0: nee, nou is mijn schuld.
1: Je, uh, ik ga het hem toch even benoemen. Ja? Zeg maar, begin jaren negentig zat de tomatenteelt echt wel in een crisis. Ja. Ik hoef alleen maar het wassenbombe-effect te noemen. Uh, en dat weet jij al genoeg. En toen hadden wij binnen Koppert het project Maximaal Biologisch. Ja. En dat hebben we toen bij een aantal grote telersverenigingen gedaan... Uh, bij uh, Red Bull. Hè, dat uh, inmiddels natuurlijk allemaal onder Harvest House is opgenomen, ja, de telers. Ja, dat toen
0: met uh, Kees Lans en Paul Bol, dat waren de leiders.
1: Klopt. Hè, met uh, Prominent was toen ook al bezig. Garten ja. en Fries. Nog een aantal van die... Uh, Garten Fries. Ik vergeet even. Ik <laughs> kon het zelf
0: niet uitspreken. Garten
1: en Fresh. Hè, werd het <laughs> ook vaak genoemd. Tasty Tom. Trouwens, ja. niet uh, te vergeten. Uh, jongens die het ontzettend goed ook doen. En bij een van de telers, en ik weet nog heel goed van prominent... ...waren we toen ook uh, ja, het uh, project Maximaal Biologisch uh, begonnen.
0: Waarbij het overigens ging om zo biologisch mogelijk gewasbeschermen. Hè? Wat Ste natuurlijk ook weer heel anders werd uh, geïnterpreteerd. We zijn nog een keer op het matje geroepen bij Duskal in Zwolle. Klopt. Henry Oosthoek en ik, om even uit te leggen... ...dat het bij ons alleen om gewasbescherming ging. Maar goed, die term... Biologisch was beschermd, dus ja, uh, school was, was not amused door onze campagne. Ja, we waren onze tijd wel weer uit om het zo
1: te zeggen. Het <laughs> evangelie
0: was al heel ja, breed nou ja, gedragen. Ja,
1: klopt, we wilden eigenlijk de telers helpen om zeg maar, hun marketing zo goed op te gaan pakken. Ja. Hè, dat ze zeg maar, echt uh, waarde konden toevoegen richting, richting de afnemers. Eigenlijk iets wat nu heel erg actueel is. Hè? Minder chemie, uh, nadenken over, over de maatschappij en, en al zulke soort zaken. Nou, die telen die had zeg maar het project, het maximaal biologisch, had hij helemaal omarmd. Ja. Maar goed, hij was even vergeten. Dat wel
0: een beetje een, een voorwaarde had, het.
1: Da, uh, consequentie. Dat was, een, was een, een consequentie en het woord preventieve bestrijding, gewasbescherming. Dus vooruitdenken in plaats van, ik heb nu weer te vliegen, nou moet ik er echt wat aan
0: gaan doen. En dat betekent ook vooruit doen en misschien ook een beetje vooruit betalen. Vooruit betalen en natuurlijk daaraan
1: vooraf ging, uh, zeg maar het leveren van beesten. Ja. Ja, was hij normaal gesproken gewend één, één doosje per hectare in te zetten... Ja. gingen we nu in één keer naar bijvoorbeeld vijf tot tien. Ik noem maar een getal, maar het was in ieder geval veel meer... dan dat dat zeg maar normaal gesproken was. Tot die tijd
0: gebruikelijk was, ja. Klopt.
1: En toen zag hij mij weer aankomen met een doos. Ja. En toen hoorde ik hem tegen zijn, <laughs> tegen zijn bedrijfsleider zeggen... en ik had in die tijd nog hele goede oren... komt hij vanavond op die pestbeesten. <laughs> ja, dat zijn natuurlijk prachtige dingen... Hoe voelde
0: jij je toen... Ja.
1: Commerciële rakken? Of, uh... Nou ja, weet je. Uh, en ik hoorde het. En ik, uh, ik zei toen ook van... Ja joh, maar het is toch ook gewoon nodig? En ja. toen zei hij... Ja, dat weet ik ook wel joh. <laughs> maar hij vond het op dat moment... Kijk, en dat ligt er ook een klein beetje aan... Of zo iemand dan natuurlijk uh, geld verdient. Ja. Of dat het allemaal een beetje
0: sappel is. Met, uh, dat klopt. De waan van de dag. De waan van de dag speelt er natuurlijk heel erg uh, mee. Ja.
1: Hè? En het is natuurlijk ook wel... Ja, als je in één keer van een... ...traditioneel inzetsschema komt... ...en je gaat dan in één keer... Uh, ...ja, hozen, zoals dat er ook ja, werd genoemd... ...ja, ja. ja dan, dan zie je in één keer... ...natuurlijk uh, nog niet het resultaat... ...maar je ziet wel natuurlijk die facturen... ...die van Koppert dan in één keer binnenkomen rollen. He, dus, ja goed joh... ...dat hoorde toen allemaal bij die, uh, bij die projecten... ...en ik denk Maurice, ...als wij daar samen over terugdenken... Dan, ja, ...dan kunnen we daar prachtige stories over schrijven... ...en ik vind het des te leuker... ...en dat is niet hier of daarom... maar dat, dat, dat die telersverenigingen echt wel een, een plek hebben gekregen. Ja. Hè? Dus het bundelen van, van
0: gelijkgestemden met, met een bepaald doel en een bepaalde visie. Nu elkaar sociaal qua controle nog een beetje in de gaten gingen houden, omhoog stuwen. Nee, er is heel, heel veel gebeurd in die tijd. Ja. Maar dat maximaal biologisch met die persbeesten, is dat eigenlijk wel een beetje toch uit de verf gekomen, die nieuwe strategie? Nou, dat,
1: het ging zelfs zo ver dat we ook uh, Spint gingen bestrijden. Ja. Ja, dat hoorde daar dan ook bij. En Spint en, ook meer biologisch uh, Ook dus, meer dus, ja. biologisch, maar Spint in, uh, in tomaat bestrijden met maar het is best wel heel lastig. Mm -hmm. Dus dat heeft allemaal, de eerste twee, drie jaren is dat heel goed geweest. Maar de telers konden het samen met hun afzetorganisaties niet echt verkopen. Ze konden daar, voor die kosten konden ze geen meerwaarde creëren in de markt.
0: Op de tuin was het gelukt, maar af de tuin is het maar even de vraag. Ja, meerwaarde. Maar,
1: weet je, we gingen heel hoog, met hele hoge verwachtingen van, van start. Maar de grote supermarktketens, die, die wilden daar eigenlijk niet meer voor betalen.
0: En toen hebben we natuurlijk gehad dat uh, allerlei uh, telesverenigingen die Hommel van Koppers, die gistilleerde ja. om op de doos wilden. En het MBT-project bij uh, de, de Grien grie, ja, de nog... Simons deden dat ja. toen, bij uh, het, de het CBT ja. Ja, werd gestart, et cetera, om toch die inspanningen in de tuin op de tuin uit te leggen. Nou, daarvan heb ik nog steeds wel eens het idee van uh, nog niet helemaal gelukt.
1: Nou, uh. ik, laat, laat het zo zeggen. Wat, wat, wat mij gewoon ook opvalt, en dat heb ik natuurlijk ook meegemaakt in mijn uh, periode bij Prominent. Het leuke is dat de telers die ondernemers zijn geworden met hun afzetten organisaties en coöperaties ook steeds dichter in de keten zijn komen te zitten. Hè? Dus echt vanuit uit het productgerichte denken... Ja. is men veel meer naar de markt gegaan. Wie is nou precies mijn klant en wat wil die. Hè? En, en wat wil die weten? En wat wil die weten? Hè, hoe zit die consument in elkaar? Wat wil die consument? En daar speelt gewasbescherming natuurlijk een steeds prominentere rol in.
0: Zeker weten. Als mensen aan bio denken, is dat de eerste component waar ze aan denken. Als iets bio is, dat er zijn er in ieder geval geen bescheidingsmiddelen gebruikt... en verlos van organische meststof... en dat die spullen in de grond zijn geteeld met de wortels... Dus uh, dat is een belangrijke component. We worden nou even serieus, Arno. We gaan ja. weer even over naar een uh, nieuwe klapper. Ja, dan Want, we het wel uh, Ik heb ook nog wel eens een verhaaltje gehoord dat jij bij een teler was... en dat je bij de buren een, een of ander geluid uit de speakers hoorde komen... van machine, machine, machine. machine. Dat ik echt <lacht> dacht van, wat is dat in hemelsnaam voor verhaal? Ja. Waar, waar ging dat nou ook alweer over, Arno? Nou, dat heb je even, zou ik even ja. zeggen, maar... <lacht>
1: Ja, dat, dat was wel... Je weet hem he nog, hè? Ja, nou, je hoeft mij niks te vertellen. <laughs> nee, dat was een heel apart verhaal, uh, Marius. Uh, nou, in die tijd bezocht ik heel veel, heel veel telers. En ja, uh, er werd, uh, in dit geval waren dat nog losse tomaten. Dat was dus eigenlijk nog voor zeg maar, de trostomaten. Voor de was-wil-bombe-tijd ja, ook, denk ik. Toen was bijna maar, alles
0: los. Vleestomaten,
1: tomaten, losse tomaten. Klopt, klopt, klopt. En ja, dat was natuurlijk... toen doen gebruikelijk dat de tomaten die gingen naar, uh, naar voren of via een watergoot of via karretjes werd het naar voren gehaald en dan ja. moest dat gesorteerd worden en een van de jongens die had waarschijnlijk dus een multifunctionele job op dat bedrijf een van de medewerkers een van ja. de medewerkers ja. hij heette jassine jassine ja. ja Ja. en uh, op een gegeven moment stond ik op de buisrail uh, kar de tomatenplanten te controleren of ik nog ergens een insect kon waarnemen en toen hoorde ik in één keer door de intercom Yes, ja, ik hoorde in één keer... Yes, yesin, yes, machine, 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 En toen zag ik een jongen... zag ik over dat betonpad heen stijven. Die werd dus opgeroepen om naar voren te komen. Om daar te water te gaan sorteren. Nou, ik heb echt... Die, die, die buisrailcar, die heb ik echt gewoon... ...naar beneden moeten brengen, want ik stond te schudden bij van het lachen. Als je dat dan hoort. Ik dacht in eerste instantie, wat is dit? Is dit zeg maar...
0: Dat is een uh, sprongstuk van interne communicatie. Nou, ik dacht
1: eerst dat het de eerste maandag van de maand was. Ja. Dat de sirene afging. Maar ja, die jongen die moest naar voren komen. Dus ik heb zo verschrikkelijk gelachen.
0: Machine, 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 machine. Ja,
1: en, en het, weet je... De, de,
0: de, de, de kracht van herhalingen. Nou, dat was Yeshi ja Er zit ook al van machine. Ja, ja, ja. Heer,
1: dus dat was, dat had de mensen
0: zo... en de machine werd gewoon samengevoegd. Die werden samengevoegd. Ja, nou, nou, ja.
1: ja dat zijn hele mooie dingen, Maurice. En ja, jij had het er net over de hommels, hè?
0: Ja, waar gaan we ook nog naartoe, hoor. hoogman <laughs> ja Er was uit, dat een keer een tuinder en die kreeg voor het eerst hommels bezorgd. En uh, die zaten niet in zo'n prachtige mooie kartonnen doos met een merk erop... en uh, waar gewoon ook een gebruiksaanwijzing mee zit en dat had niet de ervaring. Maar dan moet je toch die hommels een beetje aan de praat zien te krijgen. Ja, wat ja. doe je dan?
1: Nou ja, wat doe je dan? He, allereerst geef je zo'n man natuurlijk hele goede tekst en uitleg. Achteraf heb ik natuurlijk wel bij mezelf ook achter mijn oren gekrapt. We
0: hebben het over 1988 of zo toen? Nou, ik denk dat het
1: 1990 was. Oh ja, toen. Ja, ja. ja, ja. ja. En uh, 1988, 1989 kwamen de hommels op de markt. En uh, ik denk dat dat zeg maar rond 1990, 1991 is geweest dat ik bij een hete lichte uh, kwam. En die wilden ook graag met hommels gaan beginnen. En dat was in de tijd. Ja, dat moet nog voor 91 zijn geweest. Want ik werkte nog bij De Maasmond. Ja. En De Maasmond had toen naast Koppert. Hadden ze ook hommels van uh, uh, Polunia. Dat was een kleine. Ja, uh, ja ergens bij Hilvarenbeek Daar die kant op. En Maasmond kocht ook een aantal uh, uh, volken uh, al daar. Maar dat waren inderdaad uh, uh, houtgetimmerde kastjes. En de opening waar de hommeltjes doorheen moesten komen. Die zaten met een, uh, een kurk. Zoals bij een wijnfles. Met daar overheen een plakbandje waren die zeg maar afgedicht. En daarbij moet ik dan ook zeggen... dat ze verder, het deksel en dergelijke... en het kastje, het framepje... eigenlijk geniet waren. Dus met nietjes waren ze in elkaar gezet.
0: Ja. Nou, dat was... Beetje dun hout. Dat was de heel dun hout. Een nee. sticker erop misschien, met een naampje nou, of zo? Er
1: stond voor mij wel een, een stickertje op. Nee, Geen
0: dat, prachtige mooie iconen met vlieggrat of nee, eh, nee, dat, dat, zet ze recht neer?
1: Nee, helemaal niet. Nee, dat was in de tijd dat de hommeltjes, die werden dan met oogjes opgehangen aan een PVC-buisje. De
0: kasten werden opgehangen, ja. ja.
1: Nee, Theris, die hadden dan zeg maar een dertigtal een van die buizen, zeg maar PVC-buizen. Dat was eigenlijk gewoon een soort een T-stuk en daar zaten dan oogjes aan. En die, werden dan, die volk werden dan opgehangen. En dus bij die bewuste teler had ik uitleg gegeven. Ik zei, joh, jij krijgt geen kartonnen dozen, maar jij krijgt houten dozen. En het enige wat je hoeft te doen, wanneer ze op de tuin komen, is ze ophangen. Je laat ze anderhalf uur, twee uur, laat je ze gewoon even met rust. Want zo'n volk, ja, er zitten 60, 70 werksters in. En als jij ze direct gaat openmaken, dan, ja, dan prikken ze je. En als je je dan twee uur hebt opgehangen, dan haal je met, met hele voorzichtigheid haal je dat... Uh, dat uh, dat tapeje eraf. Dat kier. eraf. Ja. Dus joh, s'avonds kom ik thuis. Dat was in de tijd dus dat was er natuurlijk helemaal nog geen telefoon. Ik had wel een, een pieper. En uh, ik werd thuis opgebeld. Door die bewuste teler. En die zei, Arno! <laughs> en de man die woonde, ik woonde toen nog in Maasland. Hij zegt, uh, ik ben helemaal aan bonken gestoken. Ik zei, ja maar ja, hoe kan dat dan? Hij zegt, joh, ik heb een schroevendraaier <laughs> gepakt. Hij zei, ik heb dat deksel losgevrikt. Ik zei, maar, ja, maar je hoeft er toch niet dat deksel eraf te halen? Ik zei, nou wacht maar, ik kom er eventjes aan. En nou, Ik uh, reed van huis uit. Het zal denk ik om een uur of zeven zijn geweest. Ik naar die man toe. Nou, ik, <laughs> ik, ik, ik kon natuurlijk niet lachen. Maar hij zat het verhaal te vertellen. Ik denk dat hij wel een twintig, dertig keer gestoken is geworden. Op zijn hoofd? Ja, op zijn hoofd zaten de beulten. Ja. Hè, en op zijn handen. Ja, dat zijn dingen, Maurice, op dat moment voor zo'n persoon natuurlijk in kwestie niet ja, leuk. Nee. Maar het zijn natuurlijk stories voor het leven. Dat ja, kan je je ja, natuurlijk ja. wel voorstellen. <laughs> nou ja, het feit dat we het hier al over kan hebben. Kan hij er
0: nog om lachen, die man? Spreekt u nog wel eens? Uh, nee, eigenlijk niet meer. Nee, nee. nee. Nou, die spreken we niet, maar ik kan er wel om lachen waarschijnlijk. Nee, als, ik ah, het,
1: als ik het met hem bespreek, hè, dan zal hij er zeker om kunnen lachen. Trouwens, dat hebben we een jaar later natuurlijk ook al.
0: In die tijd had je toch ook die suikerwaterflesjes die los meegeleverd werden. Waar natuurlijk ook allemaal van die beesten al op afkwamen op dat suiker. Ja. Dat is toch eigenlijk een verzoek om ellende.
1: Nou, dat was natuurlijk een drama. Ja, joh. Ja, de, 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 in eerste instantie uh, werd de tuin gevraagd om uh, zeg maar, uh, nou, veel suiker te kopen. En dat werd dan aangelengd met water. En net wat jij zegt maar dat ging dan in uh, plastic uh, hard, hard uh, tubes. En dat werd er uh, naar binnen geschoven in het volk. Maar ja, je kan je voorstellen, die hommels die waren daar natuurlijk niet echt heel blij mee. En die, die gingen natuurlijk steken waar ze, waar ze konden. Ja. Later is dat natuurlijk helemaal geïntegreerd. Hè? Nu, als je nu gewoon gaat kijken hoe zo'n volk in elkaar steekt, ja. dan ligt daar bovenop of onderin, dat is maar net welk systeem je gebruikt, er ligt er een suikerwaterzak met ruim een liter suikerwater waar die hommels natuurlijk gewoon van kunnen drinken zonder dat jij als teler of als medewerker in dat, in dat volk hoeft te komen. Ja.
0: Spraakmakend en opinierend. Welkom bij Van Kast tot Consument. Ja. Nou hadden wij bij Knoppert destijds ook een collega, die heette Adriaan van Doorn. Oh ja. Dat was onze homoloog. Ja. En Adriaan was natuurlijk toch een beetje van de alternatieven. Ja. Super aardige kerel, ja. weet alles van hommels. Dus Koppert heeft die man in dienst genomen om gewoon ook heel snel met hommels aan de markt te komen. Alleen Adriaan die ging, moest ook wel eens mee naar een teler. Ook naar Westlandse telers. Ja. Ja, die deed dat natuurlijk wel in zijn eigen bedrijfstenu. Ja. Dat was een korte broek, slippers en een t-shirtje. Ja. En daar moest hij dus op het betonpad. Als er wel eens een rommelvolkje niet zo actief was. als dat telers verwachten. Even het, het volkje onderzoeken. Wat speelde zich toen af op het betonpad? Bij jou, Arne <laughs> en bij de klant.
1: Nou, wil je nou echt wat ik dan ga vertellen, <laughs> Maurice? Ja, het is ook een prachtige anekdote. Jij, jij beschrijft hem al. En ja, Adriaan was onze homoloog. Ze werd dat ook ja. echt genoemd. Dat heeft natuurlijk een wetenschappelijk heel andere naam. Maar bij ons werd dat gebombardeerd tot uh, homoloog. Het moet
0: een beetje simpel zijn. Je doet de bio en uh, dat is de homoloog.
1: Precies. En bij een van de telers in het Westland was een probleem met de hommels. En daar nou was het eigenlijk zo over, joh. En dat is nog wel zo over, joh. Dat de hommels vaak de schuld krijgen van het minder bevliegen van bloemetjes. Vaak is dat terug te herleiden op klimatologische omstandigheden. Maar goed, dit was in het begin van de, van de eerste jaren met de hommels... ...dat deze man die had problemen. En uh, ik kwam er niet uit. En ik had mijn collega Jan Roderijs meegevraagd. Nou, Jan is natuurlijk ook echt zo'n... Uh, ...hoe noem ik het zo'n zo zo missionaris als het gaat om mensen te overtuigen. Ja, nou, Jan ja. kwam er ook niet uit. Dus wij moesten naar die teler... ...moesten wij met Adriaan. En Adriaan, het was warm. Het was midden in de zomer. Die kwam daar in zijn, uh, in zijn korte broek. Met een baard van hier tot aan zijn, uh, tot aan zijn navel. Ja, ook nog. Aan zijn na en een en, en lang sluikhaar. En... Ja, daar kwam hij. Hij liep op sandalen in zijn blote voeten. Nou, ja, Je kan je natuurlijk voorstellen met welke gelijkenis dat werd uh, gemaakt... met een hele oude man van ongeveer 2000 jaar geleden. En uh, Adriaan, dat moet je weten... Hij, die ging dan volkjes bekijken op het betonpad. Die werden dan van dat PVC-buisje uh, uh, gehaald. Die werden op het betonpad uh, gezet. En Adriaan die, uh, die frappeerde zich dan in zwart plastic. Want je moet je voorstellen, met een rode mijnwerkerslamp...
0: Dat had ja. hij dan op zijn, op, zijn, ja. op zijn voorhoofd. Want dat rode licht, dat zagen de hommels niet. Precies. Ja, ja. Als ze maar
1: in het donker zijn. Dus daarvoor had hij dat zwarte plastic. Dat trok hij zich over zich heen. En met die rode lamp. En Adriaan ging eronder. En die teler die zegt tegen mij. Wie is dat Jezus figuur? <laughs> Ja, je kan je natuurlijk voorstellen, maar <laughs> <buddy's. laughs> En het kwam er zo recht schaapbaar uit, joh, ja joh.
0: Ja. Ja, en... Je snapte wel weer die bedoelde, waarschijnlijk. Ja, ja, ja
1: tuurlijk, snapte ik het gelijk. En ja, la later heb ik ook tegen Adriaan gezegd, joh, Adriaan, Jij ja, moet gewoon lekker doen waar je zelf zin in ja. Maar als we naar, naar Telus gaan. is het misschien toch niet helemaal onverstandig. om een lange broek aan te trekken. Dat je enigszins wat representatief toch tevoorschijn komt. K en
0: kreeg je Adriaan zover? Want dan nee. vraag ik me nog even af
1: hoor. Nee, 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 is nooit ja. gelukt. Ja, ja nee, die nee, match dit, is niet
0: gekomen. Nee, nee, het was een wereldvent.
1: Ja. Echt, echt een wetenschapper. Ja. Hè, en uh, ja, je kon hem echt wel uh, om een boodschap sturen. Maar hij gaf er gewoon niet om. En ja. eigenlijk, joh, had hij nog wel gelijk ook, hè? Okay. Ja,
0: ja. 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 Zijn er veel mensen gestoken door ons in die tijd? Want je kon, er was ook nog wel een soort van allergie, hè? allergische reactie die je kon krijgen. En dat was gewoon even niet meer zo grappig dan. Nee. Dat mensen ook wel gewoon plat gingen, een ziekenwagen en uh, antigif. Klopt, klopt. Antropine.
1: Hè? En uh, ik moet je zeggen, Maurice, in die eerste jaren... Hè? Ik vertelde er net al met al die handelingen die je moest doen, onder andere met suikerwater... dat dat natuurlijk vroeg om, uh, om problemen. Ja. Hè? En uh, nu zijn de kasten eigenlijk gewoon zo... Uh, Hufte proeft zou ik bijna zeggen. Ja. Het, is, het is alleen maar neerzetten, het schijfje open doen. Heer? En er zit dan een ingang en een uitgang. En that's it. Heer? Dus ja, de handelingen om en rondom zo'n kast zijn bijna een nieuw. Ja, ja,
0: ja. Nu even afsluiten, want hebben we hebben nog een paar minuten ongeveer, zegt de teller. Een minuutje of twee. Ja. Jij bent nog wel eens bij een teler op bezoek geweest. En toen had jij een Engelse uh, relatie bij, een Engelse teler. ja. En uh, dus het gesprek uh, diende zich een klein beetje iets meer in het Engels uh, af te spelen. Ja. En uh, dat vroeg om wat medewerking van de teler. Maar die, uh, nou, die, begon, had die. die begon sowieso met, 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 met Arno ja. <laughs> natuurlijk. Nou, want zo heet jij namelijk. klopt Maar vervolgens uh, wilde hij ook weten uh, wat die man tilt Nou, ik,
1: ik had van tevoren gezegd van, joh, ik uh, vind jij het goed als ik met een, uh, een Canadese uh, teler bij jou uh, langskom. Om te vertellen over, ja, over de tomaten en, en dergelijke. die man ik denk dat er toen nog met de ruiter samen was. Die wilde gewoon een aantal bedrijven bezoeken. Dus nou, wij bij die bewuste teler. Ik zeg, maar joh, er is één maar. Ik zeg, de man spreekt geen Nederlands. Dus het zal allemaal in Engels moeten. En uh, hij zegt, nou, joh, geen probleem. Bestie. Bestie, joh. En wij komen daar op die tuin. En het eerste wat die, uh, wat die, wat die, teler, die Nederlandse teler dus zei tegen die Canadees was. Wat Ik zeg. Uh, Graag in het Engels. Wat voor Ross? <laughs> nou, die was dus. Die was dus. Die was de.
0: Ik zei, hij heeft me vrij vertaald. En wat hij vroeg is, wat teli? Ja, wat, wat verras Ja, ja hè, dus ja, ja. ook al naar die Op eerste...
1: Zich, uh, interessante vragen. Uh, lekker direct. Ik zei ja. het al eerder. Je hoeft ja. vragen, wat bedoel je nou? Ja. Maar ja, die KND's die begreep niet helemaal wat die beste brave borst Is er ooit antwoord gekomen? Nou, ik heb mezelf maar opgesteld als tolk. Ja. Nee, want ik, ik moet je zeggen, joh, die, die teli die deed dus alsof hij gewoon inderdaad ook Engels kon. Ja. Maar dat kon hij dus niet. Nee. He, dus ik heb daar uh, mezelf maar uh, als tolk bij elkaar uh, geraapt. Ja, en, en dit zijn dingen, Maurice. Ja, weet je, we kunnen nog wel uren zo doorgaan. Ik
0: vind het zo gaaf om deze verhalen eens dus even door te nemen met jou. We hebben het vaak gehad over je memoires. Wanneer ga je nou eens je memoires schrijven? Misschien nog met illustraties erbij, want die zouden we er ook wel nogal uh, ja. toe doen, denk ik. Maar in ieder geval we hebben we een klein stukje van uh, de verhalen uit de oude doos... Uh, nu vastgelegd op, uh, op geluidsband in de vorm van een podcast... Het zit erop, maar uh, superleuk dat je even de tijd wilde nemen hier in Tomato World en met ons. Het is hier rustig, uh, gelukkig, uh, ja, on, on, ja, gelukkig. Ondanks corona is het hier, uh, mogen, mogen we hier wel in, maar hebben we hebben geen last van bezoekers uh, ja. en geen uh, geluiden. Dus dat, daardoor zijn we hartstikke blij. En jij bent hier trouwens ook nog bestuurslid, dus voor jou is het ook nog gewoon thuis. Ja, zijn, uh... Maar superleuk om even hier die oude verhalen. En het, het was weer vermakelijk. Ik denk dat het hier niet bij blijft. En, uh, nou, jij hebt zo meteen nog een vergadering, dus jij gaat er vandoor. Dank voor je deelname aan de podcast Arne. En uh, we gaan elkaar zeker weer heel snel tegenkomen.
1: Dankjewel Maurice. Jij bedankt nogmaals voor de uitnodiging. En heel veel succes met jouw podcast.
0: Dankjewel hè. Doei. Hoi. Dit is een podcast van Maurice Hubben. Door de keten heen van kast tot Consument.